0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail.
1: Tout list à rallonge, charge mentale trop importante, sollicitations multiples, surcharge de travail, fatigue chronique. En matière de risques psychosociaux, les managers font partie des populations les plus à risque. Comment se préserver et favoriser également le bien-être de son équipe au service d'une performance durable Cécile Dejoux, professeure des universités, conférencière sur l'intelligence artificielle et le management, plaide pour le care management celle qui dirige l'Observatoire du futur du travail au CNAM, nous explique en quoi manager par le CAIR est incontournable aujourd'hui et le sera encore plus demain. Bonjour Cécile Bonjour Fabienne Comment allez-vous Ah super Job Bing Tout va bien <rire> J'adore comme lancement <rire> Toutes les études post-Covid montrent que les managers sont une population particulièrement à risque quand on parle de détresse psychologique, de burn-out ou de euh, RPS. Et euh, ils sont aussi beaucoup plus touchés par le stress, euh, mais aussi par la, la fatigue chronique. Comment vous l'expliquez Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les managers, on leur demande beaucoup.
2: C'est un peu des courroies de transmission. En fait, les managers, ce sont ceux qui doivent faire appliquer la stratégie et en même temps, c'est un peu des veilleurs, ils doivent eh bien, repérer les signaux faibles qui viennent du terrain. Alors au milieu, le jambon dans le sandwich, c'est quand même compliqué. Être manager aujourd'hui, c'est tellement compliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas l'être et on voit bien qu'il y a une crise de la démotivation du métier. Le manager aujourd'hui, il est face à quatre enjeux fondamentaux. D'abord, eh bien... Il voit un raz-de-marée arriver avec les outils d'IA et il se dit « comment je vais pouvoir maintenir mon équipe et monter moi-même en compétences Et c'est pas évident parce qu'on lui demande beaucoup de se former seul. Les entreprises sont pas encore prêtes à la culturation sur les IA génératives par exemple. Et ce manager a vraiment conscience du pouvoir de transformation de cette nouvelle vague. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, il voit ses équipes. Et dans ses équipes, il voit beaucoup d'absentéisme. Il voit beaucoup de turnover. Il voit des jeunes, et c'est la première fois que ça arrive, qui sont très vite en burn-out. Ça n'existait pas, ni à notre époque, ni dans les anciennes générations, on n'était pas en burn-out à 25 ans. On l'était peut-être plus tard. Et là, il se pose des questions en se disant, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi, en fait, on n'arrive pas à maintenir et une cohésion et un engagement c'est le deuxième point sur lequel il y a vraiment, en fait, des défis qu'il doit relever. Et puis le troisième point, ben, c'est qu'il n'arrive pas à recruter. Alors face à tous ces grands problèmes d'attraction des talents, ben, c'est quand même lui qui a besoin de personnes qui soient au niveau, qui soient motivées et qui fassent le job. Et si elles ne le font pas, s'ils ne recrutent pas, ben, le job c'est lui qui doit le faire. Donc il a une surcharge compte tenu des dysfonctionnements liés au recrutement. Et enfin, quatrièmement, ben, c'est qu'un humain. Et un humain avec ses limites. Ses limites personnelles, ses limites physiques et ses limites mentales. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est un super héros, même si on doit le montrer, mais ben, parfois, au sein, au sein de soi-même, ben, ben, on est quand même balloté. Donc pour moi, aujourd'hui, la seule solution dans ce nouveau normal, c'est à la fois d'être compatible, de comprendre quels sont les quelques outils qui nous permettent de rester employables et de manager par le care, c'est-à-dire de commencer par le self-care. Si je suis bien, je ne serai pas un manager toxique. De continuer par le team care, je donne à mon équipe une nouvelle façon de travailler dans ce monde hybride, digital, metaverse et compagnie. Et je m'occupe quand même du sujet du planet care parce qu'en fait, quand je crée un projet qui est plus grand que l'entreprise, qui a un sens, eh bien en fait, je fédère. Team care, self-care, planet care, c'est le secret dans ce nouveau normal.
1: C'est la boîte à outils du manager. Vous nous avez donné une définition du, coup, du care management. Concrètement, pourquoi les entreprises ont intérêt à le mettre en place Alors, c'est vrai
2: qu'aujourd'hui, les entreprises, elles se posent beaucoup de questions. Déjà, elles ont des contraintes, des contraintes réglementaires. Alors, vous avez les contraintes liées à l'écologie, euh, les euh, le SG, les indicateurs euh, d'impact et de consommation de l'électricité, etc. Vous avez tous les contraintes liées à la RGPD, aux réglementations numériques. Et puis, vous avez les contraintes sur la santé mentale et le droit social, où l'entreprise est responsable. Autant de la santé physique que de la santé mentale. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, déjà, doivent faire face à ces trois fronts. Et puis, eh bien, elles doivent décliner des processus, des méthodologies. Donc, elles y font face, mais pour moi, d'une façon assez gadget. Alors, on va mettre, par exemple, pour l'écologie, on va mettre en place euh, eh bien, un workshop sur la fresque du climat. C'est très bien, c'est indispensable. Mais c'est gadget. qu'est-ce qu'on fait après sur l'ensemble de la RGPD, alors on va faire des chartes, on va faire bien sûr de la sensibilisation, c'est très bien, mais concrètement vous dites quel outil vous acceptez Vous n'acceptez pas ChatGPT GPT Comment vous éduquer à ces nouveaux outils Et puis troisièmement sur la santé mentale, vous allez mettre le baby-foot, la salle de sommeil, mais ça suffit pas. L'important c'est qu'est-ce que vous donnez comme base pour que chacun soit productif et soit bien dans son
1: travail au quotidien. Et pour ça, il y a des solutions. On peut en parler si vous voulez, Fabienne Avec plaisir. Et justement, alors le care management demande une posture, on va l'évoquer plus en détail, de confiance, de reconnaissance, d'écoute. Euh, un peu à l'inverse du micro-management. Alors Je vais vous partager une vidéo de l'humoriste Karim Duval, qui cartonne sur LinkedIn. Il dresse le portrait des fameux petits chefs qui cumulent un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Et il a même décidé d'en faire un élevage. Je vous laisse écouter un extrait et réagir ensuite.
0: Les petits chefs ont existé massivement et de tout temps. Ils sous-tendent le monde du travail d'une force faite d'autorité, de peur et d'obéissance. En tant que maillon d'un écosystème, leur finalité, ça va être d'occuper une place dans un organigramme et de s'y accrocher. Ils sont là. Ils saoulent tout le monde, mais ils sont là, partout. À l'usine, à la campagne, à l'hôpital, dans l'enseignement, à les collectivités territoriales, Personnellement, j'ai choisi d'aller vers le petit chef à col blanc. Je suis un néo-rural resté au bureau. Alors Clairement, nous on fait dans le prêtat élevé. Le micromanager nous arrive tout cuit. Ce sont généralement des personnes qui accèdent au management par la force des choses. Un diplôme, un manque de compétences terrain ou tout simplement le temps qui passe. Ils deviennent chefs un peu comme on dirait euh, « bon ben c'est l'heure de la soupe ». Alors un peu désemparés, ils ont besoin de billes, des outils de contrôle, de cadrage, de suivi pour se lancer sur cette voie qui n'est pas faite pour eux. Sauf qu'ils prennent ça pour argent comptant et que dix ans plus tard, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Ça, c'est du bon petit chef la belle rouge.
2: Ah, bah alors ça c'est très 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 vrai. J'adore, super intéressant. Le problème c'est que ça c'était hier. Aujourd'hui on n'est plus dans ce cas de figure. Avec l'intelligence collective, avec la transformation numérique, on est plutôt à l'ère du nos chefs. En fait les chefs ils n'arrivent plus à décider parce qu'ils ont peur justement que le groupe soit contre eux. Et puis ils ne sont pas aidés par la hiérarchie quand ils prennent une décision difficile. Or je crois qu'aujourd'hui justement, après Covid, dans ce monde hybride et dans ce monde où on a tous été impactés par l'intelligence collective, par le collectif, d'une façon globale, eh bien, il faut redonner du poids au manager et lui rappeler que son job, c'est de fixer un cadre, que son job, c'est justement avoir le courage de faire des choix, que son job, c'est de former tout le monde à la communication non violente, mais de dire les choses. Parce qu'à force de pas décider, à force de laisser le groupe prendre, en fait, le lead, eh bien, il n'y a plus de leader. Et quelque part, il ben, n'y a plus de manager. Et s'il n'y a plus de manager, eh il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus de volonté. Pourquoi retourner au bureau Pourquoi avoir envie de participer à un projet sans leader Il n'y a pas de sprint et il n'y a pas de modèle. Donc je crois qu'en fait, euh, ce, ce très joli épisode, aujourd'hui, en fait, il n'est plus tellement adapté. On est dans le no manager et il faut reprendre aujourd'hui ce beau métier comme un métier qui pousse vers l'avant, où on doit justement montrer le chemin avec bienveillance, avec technicité, en respectant le care. D'abord le sien, après celui de son équipe et de chacun des membres, tout en le mettant bien sûr en équilibre avec l'intelligence collective, et puis ensuite on s'occupera de la planète. Donc, vive les managers, formons-les et donnons-leur la bonne boîte à outils
1: et alors dans cette boîte à outils vous évoquez le modèle des 5 R est-ce que vous pouvez nous expliquer en, en quoi ça consiste justement pour trouver le bon équilibre entre le petit chef et pas de chef du tout alors oui merci Fabienne d'évoquer en fait
2: ce modèle je l'ai créé ce modèle suite à plus de 200 entretiens qualitatifs et il est validé scientifiquement avec un modèle justement quantitatif en machine learning et c'est un modèle extraordinaire parce qu'en fait il n'a rien d'extraordinaire c'est pour ça qu'il est simple et donc facile à appliquer en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous voulez une équipe engagée, eh bien, en fait, il y a cinq variables sur lesquelles il faut absolument s'investir. Déjà, il faut que chacun dans l'équipe ait un rôle contributif au projet qui soit complètement différent de ceux de sa fiche de poste. C'est le R de rôle. Ensuite, très important, il faut co-créer ensemble des routines pour qu'en fait, il y ait une culture dans le groupe. Et c'est ensemble, parce que c'est ce projet et ces personnes qu'on aura les bonnes routines et c'est pas plaqué. Le troisième R, ben, c'est le respect. Toutes les études montrent qu'en fait, pourquoi à un moment donné, l'intelligence collective commence à s'essouffler Parce que les gens ne sont pas reconnus dans leur individualité. On a besoin d'être connu individuellement pour ensuite montrer à son manager qui n'est peut-être pas dans le projet, ben, qu'on a été positif, contributif. Donc la reconnaissance individuelle, c'est un basique. Le quatrième R, ben c'est bien sûr les règles. Alors, il y a des règles, hein, la confidentialité, etc., qu'il faut absolument donc, euh, bien définir, sur lesquelles mais on peut pas, ne peut pas euh, aller contre. Voilà, C'est des règles organisationnelles. Voilà. Donc, on a les rôles, les routines, on a la reconnaissance, on a les règles, et le dernier, c'est le respect. Alors, avec les différentes générations, avec les différences culturelles, avec aujourd'hui ben, l'ensemble de l'intégration, qu'elle soit sur la santé mentale, qu'elle soit les personnes en situation de handicap, les DNA, etc. C'est important de redéfinir ensemble les rôles de respect. Moi, par exemple, avec mon équipe, on fait des sprints. Eh ben, J'aime pas quand on a 20 minutes de sprint et puis que certains commencent à regarder leur téléphone, ça m'énerve. Alors, je suis vieux jeu. bon, C'est comme ça. Ben, on dit, voilà, ça, ça t'énerve, ça, ça t'énerve. Et puis, on se met d'accord. On communique et on crée une petite charte de respect qui fait du bien. Et puis, on la respecte. Donc, c'est ça, le modèle positif de management. Ce modèle des 5R. Il y a plein d'outils. On le développe aujourd'hui dans les entreprises. C'est quelque chose qui va même sur une app. C'est génial parce qu'en fait, ça permet de redonner eh bien, les bonnes balises pour un manager dans le nouveau normal. Ça, c'est pour le team care. Et puis après, il y a la batterie
1: d'outils pour le self-care. Et ça me fait une transition parfaite. Comment on peut prendre soin de soi quand on est manager Est-ce que vous auriez un ou deux tips très concrets à nous partager enfin, ça
2: C'est tellement important. D'abord, on commence par soi. Parce que si on est bien soi-même, on sera bien avec les autres. Et puis ensuite, dans le team care, on prendra soin de chacun de ses collaborateurs. On s'occupera de leur propre self. Alors, c'est simple. Déjà, ben, il faut faire un peu un scan de toutes les surcharges que l'on a au travail. Alors la surcharge de la quantité de travail, des émotions, de l'attention, on fait plusieurs choses en même temps, la surcharge parce qu'on a plein de rôles différents, on nous demande d'être manager, contributeur, formateur, les postures, on a toute la surcharge cognitive, comment on fait les choses et puis la surcharge mentale, en fait toute cette montagne qu'on doit faire. Donc vous voyez il y a sept surcharges très importantes, il faut les scanner et pour chacune il faut un plan d'action. Ça, c'est un premier un, un premier axe. Deuxième axe, très important, c'est de savoir faire des breaks et savoir, dans la journée, s'octroyer des moments où on va avoir un switch attentionnel et on va faire autre chose, quelque chose qui nous donne de l'énergie, nous fait plaisir. Ben, c'est comme un très grand sportif de haut niveau. Ce sportif de haut niveau, il peut pas être faire des sprints tout le temps. La récupération fait partie de la performance. Voilà quelques exemples, mais il y en a plein d'autres.
1: Vous parlez de la récupération, ce qui m'amène à la question du temps et de l'accélération du temps dans nos sociétés. Je vais vous lire un passage du livre « Choisir sa vie, apprendre à saisir sa chance » de Tal Benchar, qui est un des pionniers de la psychologie positive. Quand les gens oublient leurs propres valeurs et se rendent coupables d'un acte immoral sans réfléchir aux conséquences, ou renoncent à s'épanouir dans leur travail à cause de la pression sociale qui s'exerce sur eux, on a tendance à y voir une faiblesse de caractère. Pourtant, derrière tout cela, il y a souvent une cause beaucoup plus bénigne, le manque de temps. Bien sûr, il peut être salutaire, voire indispensable de savoir réagir rapidement. Mais à force d'accélérer, nos sociétés modernes ont atteint des cadences pathologiques. On a oublié parfois qu'il est préférable de lever le pied. On ne prend plus le temps de réfléchir à ce qu'on fait, de peser le pour et le contre. On se détermine par rapport aux influences les plus immédiates, les plus évidentes. Résultat, on se dit après coup qu'on a réagi à la pression sociale et non pas conformément à ses valeurs fondamentales pour se donner plus de chances de rester en accord avec ses convictions profondes et c'est une condition sine qua non si on veut mener l'existence que l'on souhaite vraiment la meilleure solution est encore de ralentir de se demander ce qu'on est vraiment en train de faire et quelles vont en être les conséquences. Alors c'est tellement c'est tellement vrai. Mais en même temps tout ce qui arrive
2: avec les machines et les IA vont nous pousser à aller encore plus vite. Pourquoi Parce qu'elles seront de plus en plus performantes. Elles ne sont jamais malades, elles ne s'arrêtent jamais. Alors on a aujourd'hui le diktat du temps, et c'est très dur de voir ses propres incompétences au regard de ce que peuvent faire des outils qui sont déshumanisés. Et le temps est peut-être la seule variable sur laquelle ben, on est tous égaux. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Alors bien sûr, je ne parle pas de la durée de vie, mais je parle d'une journée et donc ça, c'est vraiment un grand sujet. Pour moi, quand on est dans cet équilibre, je développe toutes les compétences pour être IA-compatible. D'ailleurs, on fait un MOOC hein, là-dessus, et ce MOOC va parler des IA génératives. Il sortira en octobre 2023. Donc je me monte en compétences pour être IA-compatible. Et en même temps, je dois être dans le CARE. Et on a aussi un MOOC qui est actuel sur « manager par le care » sur la plateforme FUN. Eh bien, hein, l'une des premières compétences dans le care, au niveau du self-care, c'est ce que j'appelle les compétences de centrage. C'est reprendre la priorité sur son temps, sur son agenda. Faites en sorte que vous acceptiez que vos collaborateurs n'aillent pas à toutes les réunions. Acceptez de ne pas aller aux réunions, vous n'avez pas de valeur ajoutée et vous n'apprenez rien. Prenez du temps pour faire du focus time et faire de la valeur ajoutée. Et ne soyez pas en culpabilité, parce que vous n'avez pas été dans une réunion qu'on vous a mis dans l'agenda. Ne soyez pas l'esclave des réunions qui sont poussées dans votre agenda. Reprenez le pouvoir sur votre temps. C'est la première compétence de
1: centrage, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est plus compliqué de manager par le care en mode hybride, quand vous parlez de new normal Est-ce que ça change la donne Est-ce que ça complexifie les choses pour les managers alors non, au contraire, ça leur donne les points de repère pour bien comprendre que la communication
2: et le pouvoir s'expriment différemment quand on est tant totalement à distance ou en mode figital quand certains sont à distance et d'autres sont derrière la caméra. Et puis, c'est très important d'utiliser le care quand on va être surtout maintenant avec des avatars. Regardez Microsoft qui est sorti, mais vous avez maintenant des avatars qui vont pouvoir être créés. Et ça, c'est très important parce que le care pose la question est-ce que c'est vous ou votre avatar Et si c'est votre avatar, qu'est-ce qu'il va dire Est-ce que vous allez enregistrer des choses Ou vous allez mettre votre avatar en lien avec ChatGPT, qui, si vous n'êtes pas là, pourra répondre à votre place Et est-ce que c'est la physionomie ou le message ou le type de communication que vous voulez faire passer Le gros sujet, c'est qu'en fait, en mode hybride ou à distance, la communication, le pouvoir et la façon d'être perçu changent complètement du physique on n'a plus le body language de la même façon. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion et le care permet justement d'avoir un cadre de sécurité psychologique et permet justement d'être en phase avec qui on veut être tout le temps en physique,
1: à distance, en hybride ou en métaverse. On va aller encore un peu plus loin dans le futur. Selon vous, en 2050, la question du care management sera Oui, ou ne sera pas. 2050, c'est tellement loin. Les évolutions sont tellement
2: rapides. Moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur, mais il faut se former avant de décider et avant d'avoir une opinion. C'est un peu différent d'avant. Avant, on avait des opinions et on se formait après. Je crois que maintenant, on doit d'abord se former parce que tout est complexe. En 2050, je ne sais pas du tout comment ça sera, mais en tout cas, je pense qu'on sera dans des polarités beaucoup plus intenses. Il y aura ceux qui refuseront et qui seront dans un état de vie peut-être beaucoup plus simple, frugal. Et puis il y a ceux qui accéléreront et qui seront encore plus derrière des écrans. Mais je pense que notre téléphone, ça sera une puce qui sera complètement greffée, ça sera une sorte de tatou. On aura des lunettes qui nous permettront non pas de voir, puisque ça sera des lentilles qui seront totalement intégrées et posées sur nos yeux. Hein. Mais nos lunettes, nous serviront d'ordinateur, ça c'est sûr. Regardez déjà le, le casque d'Apple, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, euh, donc je crois que c'est tellement difficile d'imaginer. Ce que je souhaite, c'est deux choses. C'est qu'on continue à développer ce qui fait notre intelligence. C'est l'attention. C'est la mémoire. C'est surtout le fait de savoir s'arrêter pour redonner à notre cerveau, qui a beaucoup de limites, et bien de l'énergie. Parce qu'en fait... Ben, C'est comme le physique, hein. quand on va pas bien, le malaise vagal nous fait une alerte. Et ben notre cerveau, quand on va pas bien, il nous fait un burn out. Donc redonner et prendre conscience qu'on est limité. Voilà. Alors que la machine peut euh, l'être de moins en moins. Donc accepter avec résilience cette limitation pour ne faire que des choses où on aura vraiment une valeur ajoutée et où on se sentira bien et ne pas être en culpabilité. Et puis en même temps refuser. Je pense que c'est très important de savoir refuser. C'est pas parce qu'on peut tout faire avec Tchad GPT qu'il faut le faire. Regardez ce que ça consomme en énergie. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux ne lui faire faire que des choses où il y a vraiment une valeur ajoutée? Et puis le reste, ben rester avec notre encrier ou rester avec notre clavier. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de tout saccager pour aller plus vite, pour aller jusqu'où? Donc je crois qu'il y a des questions éthiques qui se posent sur ces deux sujets. Qu'est-ce que on veut faire? C'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire. Et le deuxième sujet, comment on peut limiter les polarités, parce qu'à force de polarité, on aura violence, on aura confrontation. Et pour moi, la liberté, elle se situe dans l'éducation et dans l'apprendre. C'est le seul axe qu'on a aujourd'hui,
1: et c'est la plus belle arme pour
2: embarquer tout le monde.
1: On arrive euh, tranquillement à la fin de ce podcast. Euh, il y a une tradition, je demande toujours à mon invité de poser une question à mon invité d'après euh, sur son sujet. Donc vous allez écouter la question de Gaël châtelain pour vous.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait vraiment, c'est de connaître deux de vos habitudes. La mauvaise habitude, que vous savez être mauvaise pour votre bien-être, et pour autant vous continuez. Et votre bonne habitude, un petit peu votre conseil bien-être qui fait que tous les jours vous vous sentez bien. Et par opposition, si vous n'avez pas cette bonne habitude, bah vous sentez pas bien si vous ne le faites pas. Voilà.
2: C'est génial comme idée. Alors ma, ma très mauvaise habitude, c'est que je suis une fan de chocolat noir aux amandes et que euh, voilà. Donc ça, je craque. Alors c'est une mauvaise habitude, mais en même temps, c'est une bonne parce que ça me donne du magnésium. Mais il faut quand même que je fasse attention parce que bon, après un certain âge, la tablette de chocolat, c'est du vélo elliptique un peu plus quoi. Bon. Et puis, mon habitude, qui pour moi est essentielle, parce que ça, ça m'aide énormément, c'est tous les jours, je me lève, je fais cinq minutes de cohérence cardiaque. Et donc, j'ai une petite abs. Donc, ça s'appelle « Respire, relax ». Et puis, ces cinq minutes, en fait, elles deviennent huit minutes. Et c'est extraordinaire, parce que ça me donne, en fait, un point de départ de ma journée où je ne pense à rien. Mais par contre, je mets en harmonie eh bien mon cœur, mon corps et mon cerveau. Et ça, j'en ai vraiment besoin. Et quand je
1: sens que ça va un peu trop vite ou que je suis fatiguée, je refais un peu de cohérence cardiaque dans la journée. Je plaide coupable aussi pour le chocolat et je vais mettre à la cohérence cardiaque. Alors. <rire> <rire> je vais finir en vous demandant de poser une question sur votre sujet à vous, le care management. Quelle question vous aimeriez poser à mon prochain invité Si vous aviez euh, un challenge, un challenge à faire, un
2: challenge qui est difficile pour vous, un challenge où vous sentez que vous êtes peut-être dans votre zone d'inconfort, est-ce que vous avez euh, une astuce Est-ce que vous avez euh, un modèle, quelqu'un Est-ce que vous avez une musique Est-ce que vous avez un, un doudou intellectuel qui vous permet de vous aider En fait, votre Gepetto, celui qui vous aide dans votre conscience, qu'est-ce qu'il vous dit Quel est votre secret pour vous dépasser Parce que je pense qu'en fait, c'est un des points clés de notre, de notre vie actuelle, comme rien n'est stable, comme tout bouge, c'est important d'avoir toujours dans sa besace peut-être la clé de quelque chose qui nous permet d'être plus grand, plus fort, plus ouvert, la meilleure partie de nous. Voilà.
1: Je vais garder cette expression de doudou intellectuel que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Fabienne. merci un plaisir. Mika. Et c'est important, en effet. Très bonne journée et à bientôt.
0: À bientôt. Good job. Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.